0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zíšli sme sa tu, aby sme dnes privítali, uviedli a oslavili novú knihu Nepokojný spáči od Michaly Rosovej. Nevítame len knihu, vítame aj autorku.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tešíme, že ste prišli.
0: Ja, ja sa len tak skromne uvediem. Ja som Jeremila Gajdošíková a môj účel dnešný je tu len ten, aby som Míke kladla otázky. A chcem vás vopred upozorniť, že dnes nedôjde na žiaden taký tradičný prechodový rituál. To znamená, knihu nebudeme ani oblievať, ani obsypávať a úplne mi rúži. A aby sme ešte jednu tradíciu porušili, tak úrivok v podaní autorky si dáme hneď na úvod. Nech sa páči, Míka.
1: OK. Ja som si to doma nestihla pripraviť, ale prečítala by som kúsoček z textu, to sú zlepené stránky, reklamujem. A zrovna na tom. Kto vie, čo s tým, kto robil? Priznajte sa. Môžem prečítať niečo? Okay. Inú knihu? Rozprávku na dobrú noc?
0: Toto je zjavňa len výstavná.
1: Hej, Maketa. No, volá sa to Jozef cestuje do Vajnor. Pôvodne sa to volalo Jozef cestuje do Vajnor, ale mal som takú veľmi dobrú korektorku, ktorá prišla na to, že Vajnory sa skloňujú takto, že je tam uo. Takže sme to všade opravili a teraz Jozef cestuje najnovšie do vajnúor. Išiel vyniesť smeti, keď v tom si všimol, že krovie pred domom už je v puku. Je to možné? Tak zavčasu Bol ešte len koniec februára. Podešiel ku kroviu bližšie, na tuhých tmavohnedých vetvičkách sa ako kvapky rosy vynímali drobučké bledozelené guľúočky. Nevdojak sa usmiel. A v tom videl, že pribúdajú ďalšie a ďalšie. Krík mu napokon rovno pred očami celý vypučal. Lístky, čo vyrašili z vetvičiek, boli cestovné. Jozef položil smeti a šiel to pre istotu nahlásiť domovníčke. Domovníčka je žena, čo má iné veci na práci, nebude riešiť každú prkotinu. To už Jozef vie, hoci tu býva ešte len týždeň. A tak o nej zvonil s malou dušičkou, ako sa hovorí. Dvere sa rozdávili, objavila sa neveľká postava, ktorá sa neviditeľnými krôčekmi posunula až na prach. Domovníčka vyzerá ako zvon na prikrývanie syrov pol guľa zo so na vrchu. Zo stopky na Jozefa hľadeli dve podozrievavé oči. Oči ako trnky. Rýchlo sa servilne prikrčil, aby sa nehnevala. Tenká čiarka domovničkyných úst sa o kúštik roztiahla, zrejme bola spokojná. Jozef, hlava vrazená medzi plecia, zreferoval o svojom objave. Domovnička ho odhrnula ako trstie a zniesla sa po schodoch dole zo zvýšeného prízemia a von pred vchod, aby sa presvedčila na vlastné oči. Jozef za ňou. Gánila na krík a zdalo sa, že krík o tom vie, že tu prebieha súboj, tiché meranie síl. Krík podľa všetkého napokon prehral, lebo v nasledujúcej chvíli sa vetvičky pohli a krovie sa samo obralo, očesalo všetky cestovné lístky a poslušne ich položilo do domovničkynej nastavenej dlane. Čiarka úst sa opäť nepatrne roztiahla. Jozef, preventívne ešte stále prikrčený, sa malým oblúkom vybral k vrecu s odpadom, ktoré na neho verne čakalo tam, kde ho nechal. Myslel si, že je vec vybavená, nevšednú udalosti nahlásil, môže sa vrátiť k svojmu malému životu. Mýlil sa. Kamže? Stála rovno za ním. hukla mu do krku. Cítil závan jej teplého dychu. Hlas pritom mala príjemný, trochu zachrýpnutý. Mohla by spievať šanzóny. Potočil sa a placho sa usmiel. Ukazovala na zvončeky pri vchode. Už aj, pri, už aj stal pri nich. Zazvoním niekomu? Neviem, čo iné by si chcel robiť so zvončekmi. Povedala na podiu pokojne. Nedívala sa pritom na neho, Prerátavala cestovné lístky. Pomýlila sa, musela začať odznova. znova. Jemné fúziky nad hornou perou sa jej orosili námahou. Komu? Odvážil sa. Všetkým. Nečítal si manuál? Jozef netušil, o čom je reč. Otázka však zrejme bola rečnícka. Samozrejme, že manuál čítal. Našťastie šlo všetko samo. Ľudia sa hlásili, zakričali svoje priezvisko a zase zložili a o chvíľu sa už hrnuli z dverí. Potom sa dlho nedialo nič. Postávalo sa na chodníku, hmkalo sa a podupkávalo, ale Jozef sa bál vyzvedať. A na to, aby teraz vyhadzoval smeti, bol už príliš rozrušený. Domovnička sa dohadovala s kríkom. Cestovné lístky na medzištátny rýchlik by nešli? Nemožné, protestovalo krovie. Úplne vylúčené. To by snad zvládli nejaké väčšie dreviny. Ale ani to nie je isté. Domovnička sa nedala len tak odbiť. Keby sme ťa zarezali... Vieš čo myslím, zaštepili. Jozef zauvažoval, čo by robil na jeho mieste, veď krík ani len nemôže utiecť. A v tom si všimol, že krík sa práve o to úporne pokúša. Jeden koreň už bol vytiahnutý, ležal na zemi za kríkom ako chvostík. Nenápadné mrvenie nadzemných častí naznačovalo, že práca pokračuje. To aj stačí? Ako komu? Tak stačí. Dobrá šéfka.
0: Takže, kým začnem klásť tie otázky, úplne krátke intro, respektíve várovanie. Tí, čo ste tú knihu čítali, a určite vás tu pár takých je, teda dúfam, tak vám niektoré otázky môžu prípade extrémne hlúpe, pretože odpovede na ne obsahuje vlastne ta záverečná esej o metóde. Ale ja som veľmi zvedavá, že koľko toho Mika prezradí bez toho, aby povedala všetko, takže aby si nespojilovala, som veľmi zvedavá. Dáme si také zahrievacie kolečko, dve otázočky, veľmi všeobecné. Dnes si tu v pozícii autorky, ale mňa zaujíma, že čo očakávaš od dobrej literatúry z pozície čitateľa?
1: No, ja už asi ani neviem, čo je to dobrá literatúra. Nehovorím, že nerozoznám ako nejakú takú, povedzme, spotrebnú literatúru od tej, čo je, povedzme, umeleckejšia, ale už o tom nemám, chvála Bohu, tak jasno, ako som mala v minulosti. A um, Jednoducho neviem, prečo... Mnohé z toho, čo si myslíme o literatúre, vychádza z nejakých nálepiek. Vychádza z toho, kde to treba zvyšlo, Kto to napísal, samozrejme. Máme to nejako zaškatulkované, ale nemusí to jednoducho zodpovedať pravde. Veď vieš, ako sa hovorí, že, že kto si poslal do vydavateľstva Jane Austenovú a oni ho odmietli s tým, že, že to nie je dosť dobré.
0: Počula som.
1: No e, a myslím, že, že určite nie som proti tomu, e, aby sme sa vzdali nejakých e, tých nálepiek a škatuliek. Určite ich potrebujeme na to, aby sme porozumeli e, literatúre lepšiu a určite nám to pomáha. E, na druhej strane je asi dobré, že prebiehalo nejaké to rozostrenie hraníc, že sa miešalo, povedzme, vysoké s nízkym alebo že tie pojmy dnes už nič neznamenajú. E, ale je, čo ja viem... A ja, ja, keby som vedela, čo je to dobrá literatúra, asi zarábam veľké peniaze, nie?
0: Neviem. Ale možno si trochu zle pochopila moju otázku. Lebo ty, ako keby ste sa snažila zadefinovať dobrú literatúru. Mňa zaujíma, že... Ako... Čo je to pre mňa? Presne tak. Hmm. Čo ti to robí, keď je to dobré?
1: No, že švác nemá to o stenu. No, ale e, nemusí. E, môže to byť aj niečo, čo má taký pomaličký e, kumulatívny efekt. Uh, že, že sa to tak pomaličky zadrie pod kožu. Čo je pre mňa prúst. Uh, ale chápem, že, že, že pre niekoho je to trebárs nuda, toto pomaličké zadieranie pod kožu, že príliš pomaličké. Um, a je, no, trebárs, akože, že mne sa veľmi páči Kukučín. Teraz som čítala, ešte čítam jeho črty uh, z Patagónie, čo je tiež niečo, čo by asi väčšina ľudí nezvládla. Ešte je Andrej Mraz, náš... Uh, uh, významný kritik o tom písal, že toto... Uh, normálne napísal v tej štúdii, že, že toto ľudia čítajú iba preto, aby si tam pozreli použité, uh, použité prostriedky literárne. Uh, je tam krásna personifikácia. A akože, že dá sa na tom treba veľa, že môžeš si tam označovať, ako sme si kedysi označovali na hodinách literatúry. Uh, ale a treba... Významný kritik z toho nemal žiadny zážitok, ja som z toho mala veľký zážitok. Tak toto treba. Rys- aj keď je, je to presne o tom, že to je skôr taká meditatívna uh, próza, nešvacneťa o stenu. Ale trpezlivosť sa vypláca aj pri čítaní. Tak to je možno... To som tiež na to neodpovedala nejako príliš jasne. A,
0: ale toto bolo už také bližšie tomu, čo som zamýšľala. Okay. Ale nikomu nedaujímať, čo ja som zamýšľala. Dôležité je, že čo hovoríš. Dobre. Uh, nepokojný spáči sú tvoja piata kniha, ak dobre rátam. Aké miesto zastáva tvorba v tvojom živote? A myslím to, nech sa tak upresním, aj z hľadiska tvojich potrieb a očakávaní. Je to zrejme na čo sa pýtam? Je.
1: Mm, zamyslela som sa. No ja som vlastne, myslím, že, že až keď bola nejaká diskusia v rámci Anasoft Littery, uh, viedla ju možno uh, Gabriela Magová, a rozprávali sme sa o knihách a mne, mne v tých chvíli alebo možno pred predtým tak došlo, že tie knihy moje majú nejakú kontinuitu a, a spoločnú tému aj keď sa to na vonok nezdá a že to je téma domova v takom širšom zmysle. Takže keď zpočiatku je to domov chápaný naozaj ako domov že aha tu bývam toto je moja vlast dobre to slovo už sa nenosí ale tak v dobrom a, um, potom je to, postupne to prechádza až také, že, že miesto na tomto svete, môj domov. a v tej poslednej knihe, alebo teda v tvojej izbe, je to e, vlastne obývanie vlastného tela. Možno to takto nevyzerá až tak úplne e, jasne, ale pre mňa je tam jasná kontinuálna línia v tom, že sa e, približujem od nejakého toho veľmi vecného až materiálneho poňatia toho domova k tomu povedzme spirituálnejším. A ja na navieno, Vanok to vyzerá ako taká hračka a myslím, že sa to dá aj prečítať ako iba taká zábavná literatúra. Uh, ale pre mňa je to samozrejme niečo viacej a, a pokračujem týmto spôsobom, uh, že aha, našla som si svoje miesto a zostanem na ňom. A v tom smysle je to pre mňa uh, dôležité. Ale vôbec by ma netrapilo, keby to tam nikto nevidel.
0: A teraz položím takú hríbovskú otázku, že či mi to je vôbec jasné, že v podstate, že uh, tvorba, písanie je tvojim miestom. Dobre to chápem? Tak som to
1: nemyslela, ale vôbec mi to neprekáže, že si to takto pochopila. Uh, m- asi tvorba je, je skôr... Nie- čo je to tvorba? Uh, tie- tiež neviem, je to nejaký spôsob seba vyjadrenia, čo je, čo je myslím, nie- niečo, čo asi hľadá každý z nás, aj keby... Uh, Chcela by som povedať aj tí, čo robia v korporáte, ale neviem,
0: ako... Podpasovka. Som
1: na tom, <laughs> neviem, ako sú na tom tí, čo robia v korporáte. Ale nejaký, nejaký spôsob seba vyjadrenia a hľadáme všetci, aj keby... No, aj keby si svoj Instagramový účet, kde sme všetci fotografii. ja neviem.
0: OK, poďme ďalej.
1: To nebolo uh, ako najmúdrejšie. Tvorba pre mňa veľa znamená, a určite je to... Uh, pre mňa zásadný spôsob vyjadrenia vlastných, nie vlastných myšlienok. Keby mi išlo o vlastné myšlienky, píšem si uh, do denníka. No do, do značnej miery určite dúfam, že, alebo by som bola šťastná, keby tie knihy pre niekoho urobili to, čo urobili iné knihy pre mňa. Že, že, že ja som v ťažkých chvíľach mala pocit, že aha, niekto predo mnou to bol a niečo ho treba zbolelo, možno dokonca niečo také, ako, ako boli mňa. A zvládol to. A ešte o tom napísal niečo úplne, čo ťašovať z stenu. No.
0: Ja som to pôvodne neplánovala priznavať tu a teraz, ale ty dobre vieš, že z mojej krízy stredného veku ma vytrhlo čítanie tvojho blogu.
1: Mne stretnutie s tebou do krízy stredného veku uvrhlo. Keď... <laughs> Nie vôbec v zlom, ale... Uh, pretože Jarmila mi posunula taký rozhovor s, s jednou e, psychoterapeutkou a mňa to odvtedy úplne prenasľuje. A presne tým spôsobom, že, že to nie je že švacne stenu, ale tým takým kumulatívnym alebo jemne, e, že ja odvtedy e, hladím na svet trochu inými očami.
0: Takže vplížilo sa to do teba. Hej. Tak. Dobre, článok je na postoji, na požiadanie poskytnem. Dobre, poďme ťa trošku vychváliť. Ľudia, čo čítali tvoj blog, alebo tvoje knihy, veľmi dobre vedia, že si vynikajúca štýlistka. A ja vôbec nepochybujem, že aj v tejto knihe si veľmi uvážlivo kladla slovo za slovom. A smerujem k tomu typickému, k dôležitosti formy. Prečo je také dôležité, ako veci hovoríme a ako ich predkladáme príjemcovi?
1: No... Uh pretože môžeme byť veľmi nudný, ak to predložíme zlým spôsobom. Aj keď nudný je tiež dosť subjektívne. Pre niekoho by určite bol nudný ten kukučín. A... No ja často nad tým rozmýšľam v súvislosti s mojim bratom, ktorý, ktorý nedáva pozor. Stojí tam vzadu a nedáva pozor. <laughs> a, a často sa hovorí o tom, že... že že je veľmi arbitrárne rozdielovať e, formu a obsah, to sa v skutočnosti ani nedá, bavíme sa o tom iba veľmi teoreticky. Ale ja som bola na prvom stand svojho brata a tam sa nikto nesmial. E, dokonca sa jeden človek v jednej chvíli pleskol po čele. E, a on potom, e, môže ma potom opraviť keď kecam, ale e, potom e, on prerobil tento text e, viac menej iba ako jemne, neprerobil ho celý, iba zvážil, ako ho podáva, jednoducho, že treba nechal nejaké priestory medzi vetami, nechal doznieť nejakú pointu, alebo že aha, tuto som povedal, tuto je to miesto. Určite išlo aj o publikum, ale je to pre mňa taký príklad, kedy sa veľa dá urobiť s formou, keď zachoval obsah tak, ako, ako bol, ale to podanie, to ako, bolo iné a ľudia sa smiali a šlo to. Takže môžeš byť alebo... Face palm, alebo môže byť oh, super.
0: Akože proste hovoríš to isté, ale úplne inak.
1: Hej, dobre, možno sa to ťažšie chápe, keď je to rečnícky no, stand-up ako rečnícky prev. Ale e, chápeš, čo myslím? Že, že to jednoducho ináč povieš?
0: Tento som to vstrebala. Dobre, poďme k ďalšej otázke. Vy z tých ťa preslavil o, tvoj kritický blog, ktorého veľkú, veľkú časi venovala slovenskej literatúre a tiež poukazovaniu na krásy nášho rodného jazyka. A mne sa zdá, že také akože docenenie slovenčiny pomaly vychádza z módy. V čom je slovenčina pre teba čarovná ako jazyk?
1: Hm. No keby šlo o ten blog, e, nevadí mi, že niektorí ľudia sú dodnes nahnevaní, ale e, ja na to treba už sama hľadím o dosť inak než vtedy, a uh, niektoré veci by som asi neformulovala až tak extrémne. Je jasné, že dobre, potrebovala som si asi prejsť týmto vývojovým štádiom, tak uh, mám to za sebou. Ale myslím, že aj matuška náš ďalší slovenský kritik, kde si písal, že tak zo začiatku veľmi rúbalo ľudí a potom pochopil, že oni robia, že oni nemôžu viacej, že oni urobili najlepšie, čo, čo vedeli. Že on z nich tak chcel, a to bolo to isté, čo som robila ja, že máš na to, poď proste, dostaň to zo seba, že nebuď taký toto. No a oni nemohli lepšie. Že to bola nejaká moja predstava, že prekop sa k tomu v sebe pokladu, alebo čo je. sú každý iný a, a robili, čo mohli. A myslím, že v tomto bol ten blok dosť omylný. Ale a, to,
0: to, to už... To znie no. takmer, ako keby si sa ospravedlňovala. Nie,
1: nie. E, ja si myslím, že, že slovenská literatúra niečo také potrebovala, pretože e, chválili sa navzájom, vychádzali recenzie, ktoré nemali hlavu ani petu. E, na, na veľa vecí sa nedbalo. Uh, podľa mňa... No sa to... Uh. Dobre, niektorí ľudia si dávajú viacej pozor na to, aby sa texty redigovali a aby prebiehali korektúry. Lebo to sa nerobilo vôbec a tie texty boli strašné a, n- a nikto uh, o tom nehovoril a um, mám pocit proste, že niektorí ľudia už na to trochu dbajú. Um, takže to je v pohode. Ešte k tomu, čo si sa pýtala k tomu ja- jazyku, Uh, nechcem vyhnať ľudí tým, že budem hovoriť o, dokola o Kukučinovi, ale uh, on sa treba s jazykom veľmi hrá, že, že až tak zámerne si to užíva, že používa všelijaké slova, ktoré dnes už by niektorí ani nepoznali. A, uh, a Andrej Mráz, mu to zase, ten kritik, mu to tak vyčíta tak trochu. A ja som si vždy, vždy, alebo nejaké moje asi vnútorné presvedčenie je, že máme písať z nejakej svojej veľkej potreby a že to má... Že máme nechať zaznieť ten svoj jedinečný hlas. No a to kukučín treba asi nerobí. On sa vyžíva v tom jazyku a niektoré scény predlžuje, pretože ešte chce opisovať tie ovečky na tých, na tých pastvinách. Nie sú to pastviny, sú to, je to pampa. Ale je vidieť, že, 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 si to, že sa v tom tak kochá. Že, proste, že to ide na mnoho, mnoho strán, pretože on si užíva ten jazyk. A prípadá mi to úplne relevantné, že... Že ťa môže chytiť za srdce aj to, že niekto sa kochá v tom jazyku a ty sa kocháš s ním. Myslím, že veľa ľudí by to dnes už uh, neznieslo. Niektoré slova sú aj pre mňa. Ale zase, keby išlo to, keď sa mimo tvojich otázok, ale posledná poznámka. Lebo ty si spomínala, že, niektoré, že, že ťa tam vyrušilo maličko slov, ale niektoré predsa. Do desať. Hej, hovorila som si, kto vie, či to neboli treber z tie miesta, ktoré e, mi opravila retektorka. Že ja som to prijímala jedno za druhým, že ja som odmietla iba jednu zmenu. Že som si hovorila, že, že ako som vždy taká proste dominantná všetkých prevalcujem, tak som si hovorila, počúvam ťa, všetko prijmem. A tak som napokon odmietla iba jednu zmenu, ktorá bola taká viac menej nejak orientovaná, alebo ktorá nebola úplne jazyková. A pričom jedno to slovo, ktoré tam navrhla, ja som ani nemala v aktívnej slovnej zásobe. Poved. Ne, neviem si ani spomenúť, pretože ho nemám v aktívnej slovnej zásobe, to teraz. E, tak, takže tak. Že kto vie, či, či by sa to nezhodovalo?
0: A čo si si tak náhle povedala, že budeš poslušná?
1: V, vieš čo? Neviem. Asi, ale niektoré tie veci sa nedajú úplne rozhodnúť. Niektoré zmeny sú jednoducho e, preferenčné, Vieš, že, že Avrím si možno to znie lepšie, alebo redaktorka je na to, že, že, že má pre ten jazyk nejaký cit, asi mala nejaký dôvod, ja sa jej môžem pýtať pri každom mieste, že prečo, prečo, ale asi sa nikam nedostaneme. A tak som jednoducho dôverovala, že, to, že vie, prečo to robí, a tak som ju počúvala.
0: Dobre, poďme trošku konkrétnejšie ku knihe. Uh, ja som ťa doteraz vnímala ako autorku tak dosť pevne ukotvenú v realite a tu zrazu to suriálno absurdné deové linky, čo tak zrazu?
1: Je to, vieš, akým e, si teraz nepovedala, že je to suriálne, tak mi to
0: nenapadlo. Dobre, takže je to... To, to je moja realita. Jezus, si ma zrušila úplne. Dobre, ideme ďalej. Ó, <rý> oh, dobre. Toto bez nic zlé na úvod, ale myslím to milo. Mne prišlo z tvojej strany také dosť neokrúchané a trúfalé, že chudák čítateľ sa ledva oboznámi s postavami a hop, ďalší nadpis a ide sa do Vajnúor. A chceme sa spýtať... Víš, k čomu smerujem? Jednoducho krátka forma, veľa z, veľa z dlhá forma. Ale ja to chcem rozšíriť na teba ako osobu. P- prídeš si trúfala odvážna? Nemusíš odpovedať. Možno je pre každého tá
1: odvaha o niečom inom. E, Svojím spôsobom... Treba... S, e. Verím v také tie, možno, baby steps, vieš, že, že malými kročkami sa, sa dostávame niekam, niekam ďalej, že určite pred niekoľkými rokmi by som bola veľmi nervózna z toho, že tu mám sedieť. Nehovorím, že som nebola nervózna vôbec, keď som sem šla, ale za tie roky som urobila nejaké tie malé krôčky, že asi nie som ten odvážny typ, čo by sa stram hlavu vrhol do niečoho, ale že sa pomaličky k niečomu približujem? Neviem, či to je odvaha. Možno to znie trochu tak zakrádavo z Babela, naopak, nie?
0: Zakrádavo je krásne slovo. A ja som to myslela vážne len tak, že či si prípadaš odvážna v tvojej vzťažnej sústave. A na to si odpovedala. Takže ideme ďalej.
1: Si záhadná. Genius.
0: Ale môžeme.
1: Poďme ďalej. <laughs>
0: Dobre. Mne nepokojný spáči, keby som mala nejak zosumarizovať pocit, ktorý to vo mne vyvolávali. Prišli bezútešný a chlácholivý zároveň. A spomenula som si na tvoj Facebookový post, keď si oznamovala, že máš novú knihu, boli tam žabky, ale to nie je podstatné. Podstatné je, že si napísal, že treba vydržať. Čo si myslíš o utrpení, ktoré sprevádza naše životy?
1: No, ja asi neviem, čo je... Ja, to je zvláštne, že? Keď trpíš, tak úplne vieš, že trpíš, ale keď tu len tak sedíš s pohárom vody, tak rozmýšľaš, čo je to vlastne utrpenie. Um, ale neviem, či viem, čo to je. Je to taká bolesť, ktorá, ktorá nie, a nie prejsť? Alebo čo? Vieš, že, že treba s bolest chápem... Ako človek, ktorý jej podľa mňa za toľko nezažil, e, predsa len som v nejakej, povedzme, že žijem v privilegovanom postavení, alebo čo, že, že naša krajina nie je zmietaná vojnou, my nemáme nejaké zásadné finančné problémy, e, že, že nechcem podceňovať nejaké duševné utrpenie, ale... E, keď hovorím o bolesti a o takých veciach, tak mám stále trochu pocit, že čo ja o tom viem. Lebo si viem predstaviť strašné veci, ktoré by ma hodili úplne kam si na dno. Ale kým takto teoretizujem, tak ti poviem, že bolesť chápem treba ako signál, že je niečo zle. A to bez ohľadu na to, či je fyzická alebo duševná. To znamená, že, že ako niečo, že, že ako také pokopnutie, že aha, niečo, niečo robím zle, čo znamená, že aj to utrpenie by mohlo byť, že... Niečo takéto, ako signál. A, no a inač si teda... Ako by som asi... <totipra> to, to, o tom sa tak ľahko teoretizuje. Lenže zase, keď človek trpí, tak sa, tak sa o tom nejde baviť niekam do kaviárne, že? Alebo niek... No, no, nie. <totipra> <tipra> Inak asi súhlasím s tým východným e, filozofickým názorom, že, že utrpenie je, keď sa niečomu bránime. Ale je úplne normálne, že sa niektorým veciam bránime. Je, sú veci, s ktorými proste nesúhlasíš, že sa ti dejú.
0: Ja som tak dúfala, že toto povieš. Prvý raz mi to vyšlo pri tých otázkach.
1: Splnila som tvoje očakávania.
0: Ja mám takto, moje očakávania sú môj problém. Dobre, ale po utrpení tu máme ďalšiu veľkú tému. Mňa úplne ovalilo pozatielku, keď som, keď si pripodobnila lásku k púšti. Poďme si trošku zarozímať, že aké rôzne podoby môže mať láska. Ja ináč teraz to z teba budem páčiť, lebo my sme sa o tom bavili v nedávnej e-mailovej konverzácii.
1: Povedala som niečo mudré?
0: Totálne. Pomalá inlazia. Uf.
1: No... V súvislosti s tými knihami, hej? Tak potom je, je to rovnaké ako tie, tie e, zážitky z knih. Môže to byť láska na prvý pohľad, alebo sa zamilujeme postupne. E, ja neviem, to je skoro smiešné, že to chceme zo všeobecniť, nie? a napriek tomu nás to všetkých baví. A čítame, o tom, a čítame často preto, pretože tam je nejaká milostná linka aj keď treba z kukučínovi iba tie ovce. Uh, No, Kafka hovorí, že uh, dobrá kniha by mala, byť, uh, by mala byť taká sekera, ktorá sa zatne do toho ľadu v nás a ktorá sa dostane k tomu, k nášmu srdcu a k tomu, čo je v nás živé a, a jednoducho zatne sa do nás. Ale uh, známy, ktorý mi to povedal, mi zároveň hovoril, že podľa neho sú knihy, ktoré nie sú ako sekera, ale ako taký pilníček, že pomaličky pilničkujú a tak sa do, k nám dostanú. Takým tým pomaličkým procesom. A to je podľa neho ten prúst. No a, a podľa mňa je to, to isté s láskou. Nie, lenže je to láska, keď ti úplne preskočí. Keď ťa to švacne o stenu. Ja mám pocit, že to, to ti skôr, ja neviem, že to nejak, neviem, ne, čo ja o tom, viem.
0: No však Všetci no. vieme dosť málo a preto sa o tom bavíme možno. No,
1: tak ja som, povedzme, že fandím skôr tomu pomalému spoznávaniu sa. Že, že asi treba z, uh, verím, to, to je, môžeme sa baviť o láske všeobecne? Asi nemôžeme. Povedzme, že verím, že, že ma uh, k Lukášovi, ako k môjmu partnerovi, doťahlo niečo takmer múdrejšie, uh, než som ja sama. Niečo vo mne ma proste potlačilo smerom k nemu. Uh, ale som veľmi vďačná, že, že to bol práve ten pomalý proces, že, že sme sa spoznávali pomaly a že to nebolo také, že ťa to úplne povláči a, a odhodí vyplutu. Vieš, že to nie je ta kniha, ktorú prečítaš za večer a treba sa do toho zamiluješ, ale neviem. Vieš, že to je to...
0: Nechcem, aby to znelo nudne. Máš úplne legitímne právo byť občas nudná. Aj tu a teraz. Že pravda. Zábavy je dosť. <laughs> no a tak toto si myslím,
1: nech si to uh, ľudia poskladajú. Ja som vôbec nevedela a ja tam niekde píšem, že láska je
0: púšť? Nie. Uh, ty ty no, len tak, tam tak naznačuješ nenapadko, že, že, že láska môže pripomínať púšť. Nemám ten citát vypísaný, a kulpa, ale fakt to tam je.
1: Vieš, uh, ja si celkom uh, asi stále stojím za tým uh, hovorila som to v rozhovore s Iris Kopčajovou do rozumu, že láska mi pripadá ako úplne jedinečná príležitosť zoznámiť sa s zo so svetom druhého človeka. To je niečo, čo je dnes podľa mňa celkom vzácne, Sme všetci zavretí v tom svojom svete. že my, nieko, my môžeme naozaj spoznať intimne svet druhého človeka, pretože nás vpustí ideálne, ak si začneme postupne dôverovať do svojich myšlienok, do svojich snov a predstav. A to je úplne ohromné, keď to domyslíš do dôsledkov. Celý jeden vesmír vedľa teba. Neprenu- nepreniknutelný, a- ale zároveň na blízku. Jasné, že-, že asi nikdy nepochopíme ani samých seba e- v úplnosti, nie to ešte druhého človeka, ale... P- Prípadá mi to ako, ako šanca pochopiť to druhé. Je, možno je to príliš subtilné, ale naozaj mi to dnes pripadá e, dosť zásadné, pretože my, my na to druhé máme tendenciu dnes pozerať ako na to cudzie a na to zlé. Že toto nejaké atavistické vymedzovanie sa e, voči druhému je, je v nás stále veľmi živé a spôsobuje veľmi veľa nenávisti.
0: Ja, vo mne tak, akože to vyvolalo voľnú asociáciu, že, že vlastne keď dovolíme cudziemu o, splínuť s nami, dajme tomu aj prostrednícom lásky, tak to môže mať synergický efekt. To nie je to, čo, o, čo si, o čom si práve hovorila, ale že jednoducho, že, m, potom nevzniká len suma dvoch osobností, ale môže vzniknúť niečo nové a jedinečné.
1: No, neviem, či som až tak za to splývanie. Uh mám pocit, že v minulosti uh, ničilo vzťahy, najmä to, že ja by som bola bývala, splývala a uh, nepostrážila som si svoje osobné hranice a že som si tak nejako myslela, že stačí milovať a všetko bude v pohode, ale um, treba myslieť aj na seba v dobrom, ale že, že nie, že sa úplne zložíš niekomu k nohám, uh, že o tom splývaní tiež nemá asi za každým... No, ch- chápem, že si to dober myslela. Aj, aj je to pekné. Ja iba som Len to
0: vyvolalo silnú reakciu. Chápem. Len to vyvolalo presne. Víš, ak so potom zo že... so bude ťažko vrácať ku knihe? Hej, ako ďaleko sme odišli. Hm? No. Chceme tam zostať, alebo ideme späť ku knihe?
1: Ja neviem, ty máš zoznam otázok.
0: Ja mám teraz takú strašne sofistikovanú otázku. Normálne budem musieť čítať, lebo no. si ju nepamätám. Ale nie takto. Um, vo mne uh, nepokojný spáči vyvolali silný pocit ambivalencie, neistoty a neuzavretosti. A teraz prichádza ta sofistikovaná veta. Prečo nám nedožíš nejaké jednoznačné vyústenie, ktoré by daný fragment hermeticky završilo?
1: No. Ale ja to treba rozberiem... Uh ono je to uvádzane ako zbierka poviedok a určite je to e, dobre, lebo ľudia si skôr kúpia zbierku poviedok, než keby sa to nazvalo e, holistický román vo fragmentoch, ale podľa mňa je to holistický román vo fragmentoch. Čo znamená, že je to jeden celok a akurát v knižke sú zapísané iba nejaké e, výňatky z toho celku, ale, e, ale sú stále z toho istého sveta. Pre mňa je to holistický román. Fra- možno si tam fragmentárnosť projektuješ.
0: Ďalšia podpasovka, potom korporáti.
1: No, jasné, že sú to v podstate fragmenty. Trochu som... E, mám veľmi rada Roberta Valzera, ktorý je tam v závere spomenutý a on má kopu takýchto úplne miniatúrnych textov, často nevypointovaných, často iba tak, že zachytil nejaký výjav páčil sa mu. A... E, n- tak hovorí sa, že sme rezignovali na veľký príbeh a že, že už sme všetci atomizovaní a fragmentárni a tak. Z tohto pohľadu by to asi sedelo k súčasnej spoločnosti, ale ja to teda vnímam ako jeden celok. Iba mi pripadalo úplne, ako bola by to literárne banálna záležitosť, keby som začala prepájať tie poviedky postavami. Jasné, že mi to napadlo, ponúkalo sa to, ale tak toto som...
0: Nechcela Veď som, nechcela to sme to, si nadprosekom vyjasnili, že to by bolo lacné. Veď to. Veď to. Nie, akože ja som ti to tak nádhodila ako tak, akože, že poď smečovať. Som bola strašne zvedavá, že čo vlastne prezradíš takto. Odpoveď na tú otázku ja som našla v tej záverečnej eseji o metóde zo so neodolateľným názvom Klub Tropikána.
1: To je taká super pesnička.
0: A super záver.
1: Pozrela si si doma ten klip? Povinne, áno. OK. Tak až prídete domov, domov, tak si pustíte Klub Tropikána od skupiny UM
0: hneď vám bude veselšie. Dobre, teraz sa na chvíľku ešte vrátime k žabičkám. Teda k tvojmu facebookovému postu, ktorý ja myslím nebol verejný, ale tak snáď to môžem vyťahovať ešte, či...
1: Ako nebol verejný? Neviem. Ja vôbec neviem ako funguje Facebook a ja nechápem, kto to vidí a kto to nevidí.
0: Dobre, hookers, uh, takto. Uh, ty tam píšeš tak úplne jednoznačne uzavre to neambivalentne. Že život má zmysel. A mňa to tak akože z násralo. <gül> Lebo to je to niečo, o čom by som sa s tebou strašne rada pohádala. Lenže ja som si prečítala Klub Tropikána a ja som stratila chuť hádať sa. Vidíš, to, čo si spôsobila? Že normálne si ma presvedčila, že život má zmysel. Podľa mňa, najlepšie PR tejto knihy by bolo, keby sa roznieslo, že obsahuje odpovede na všetky závažné životné témy.
1: Určite je, je uh, chybné brať si tú odpoveď od niekoho iného, ale to ty dobre vieš. Uh, uh, Spomínala som si, ako som raz sedela u kamaráta, u ktorého som prespávala v Prahe a on už bol v práci a ja som mu ešte písala odkaz predtým, než som odišla a písala som na nejaký papier, že myslím, že život, a do toho mi tam kvapla šťava za hrozna. A celé teda sa to zvlnilo a, a, a rozbil sa ten papier, práve keď som išla napísať niečo hlboké. E, keby šlo o ten zmysel života, podľa mňa je to pocit a nie, nie je nič e, verbálne definovateľné. E, želala by som určite každému, aby k tomu pocitu dospel. Knižka povedala, čo mohla.
0: O tomto sa ešte pohádame, ale nemám to teraz rozmyslené, nebudem ti oponovať. Dobre. Uh, uh, v, pre, teda v poslednej povietke, ja voľne parafrázujem, dalo by sa toho povedať ešte veľmi veľa, ale toto je všetko, na čom záleží. Na čom záleží?
1: Hm. To, je, to je ďalšia otázka, že keby som vedela, tak čo robím? Robím životného kauča. Keby išlo o tú vetu konkrétne, tak to je skôr taká alúzia na toho Valzera, ktorý často končí texty práve takto, že sa mu možno už ani nechcelo písať, že tam treba napíše, že ja aj ponáhlam sa na obed, alebo napíše, že no toto už stačí viacej, nepotrebujeme vedieť. Uh, že to je skôr taká insiderská narážka uh, na toho Valzera, rovnako ako keď tam v jednej chvíli píšem, že no, no, musíme zrýchliť, aj keby to už nemalo byť vtipné, ale musíme zrýchliť, lebo toto povietka plínne príliš pomaly. Takže skôr mi išlo o tom. Um, no, ale inak je to možno um, dobrá otázka v tom zmysle, že, že ak rozoznáme, na čom záleží a na čom nezáleží pri písaní uh, textu, tak potom asi nám Dobrý čitateľný text, ktorý udrží pozornosť, ak sa nerozplizneme v balaste. Lenže, ja nechcem si všetko relativizovať, ale čo je a čo nie je balast, je určite tiež do značnej miery subjektívne.
0: Čo nie je subjektívne?
1: No, nedávno jedna známa, ktorá tu so mnou mala besedu pri príležitosti vydania tej predošlej knižky, Uh, bola na nejakom knižnom festivale a s radosťou tam referovala o tom, ako nejaká spisovateľka povedala, že všetko je politické. No. Uh, stretla som viac ľudí, ktorí si to myslia. Ja si treba myslím práve, že všetko je osobné. Čo si o tom myslíš ty?
0: Fú. neviem. Nie je všetko osobné. Napríklad podľa mňa v, v mojej vzťažnej sústave Boh nie je osobný. My ho osobne prežívame, zažívame, vnímame, teda ak sme neateisti, ale on nie je osobný. Dobre. Ďakujem. Je politický? Jesus, len to nie. Dobre, a teraz sme vyčlenili priestor pre vaše otázky prípadné. Potešíte nás.
1: Neviem. <laughs> Záleží na otázke. <laughs> koľko dáme času? Pol minúty, kým sa nikto neprihlási? Pol je strašne dlho. Predstavu si, že tu pol minúty potichu sedíme.
0: Nech sa páči. Ježiš, ja si to musím rozložiť teraz. Že? Je to zložité? Ešte raz, prosím. Ja sa priznám, že ja som taký ten uh, vizuálny lúzer, čo si takéto zložité argumentácie musí nakresliť, aby sa nestratil. Môžeš mi?
1: Kým si budeš kresliť, tak uh, ja... <laughs> uh, iba poviem, čo mi napadlo v tejto súvislosti. Myslím, že to píše Joseph Campbell uh, alebo niekto, že, že ateista je boží vtip, že, že naozaj, až, až keď si úplne top, tak si môžeš dovaliť vytvoriť niekoho, kto ťa popiera. Vieš, že, 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 že keby boh bol, tak sa úplne smieša. Že, že, že on tam poskakuje a hovorí, že nie som. A sám ho vytvoril. E, iba t- možno to Joseph Campbell myslí trochu inak, ale prípadá mi to pekné, ako, že, že by bol ateista, ako ten e, ultimátny odpustite toto škeredé slovo, boží vtip.
0: Ja sa, príznam, moment, ja sa príznam, že ja na tú otázku vašu neviem odpovedať a nechám bym sa povedať, že neviem. Ďakujem, že si to vytrhla. Šimon, no, ja розуším, že vám presí naladuje to tíhoha,
1: ako prípadne projekciu samého seba. že prostě ja si myslím, že ľudia teda väčšina, ktorí majú boha, si toho boha predstavujú na základe nejakých svojich nutných
0: potrieb, a to, čo im chýba, alebo to, čo majú. Ale že každý si vytvorí ten obraz toho boha ako reflexiu
1: samého seba. To by znamenalo, že Boh je osobný a mám pravdu.
0: Vidíš, aký je nadšený? Čakala si, že sa to tu zvrhne na diskusiu o Bohu?
1: Prečo zvrhne? <laughs> <laughs> Čo táto kresťanská terminológia?
0: <laughs> Dobre, ja by som povedala, že áno, je tam taká hypotézka, s ktorou môžeme pracovať, že, že Boh je naozaj len našou projekciou a reflexiou. Mne sa to nelúbi a nemám potrebu o tom argumentovať.
1: Hej, v páde. Iba by som k tomu podotkla, že to je že, že, jasné, že bavíme sa o tom, takže je to v slovách, ale uh, že, že my tieto veci môžeme zažívať. A to, si, to jste, si hovorím o tom zmysle života, aj o tom Bohu, že to je v končnom dôsledku zážitok. Že uh, svet zašiel trochu priďaleko v tej uh, analýze. Ako povedal Adorno, přemíra analýzy zatemňuje obsah. Uh, ide o to, čo, čo, ja, čo ja prežívam. A ten, to je do, dosť zásadné. A tomu, to je zmysel. Keď cítim, že život má zmysel, tak si v tej chvíli ani nemusím hovoriť, že život má zmysel. Ani sa nesnažím to niekomu opísať. Iba to cítim a treba ma to zaplaví, tak ako ma zaplaví viera. Alebo neviem.
0: S týmto normálne bezvýhradne súhlasím. Ak ti dobre rozumiem, vlastne hovoriť, že keď sa snažíme nevyhnutne popisovať veci realitu slovami, tak tu realitu kaličíme aj trochu, nie?
1: Hej, treba keď si tak všimne, že ako sa v poslednom čase uh, rozšíril taký diskurs tela, že budeme sa baviť o tele, ale furt sa všetci bavia o tele, ale to nie je v konečnom dôsledku o tom, uh, že sa o ňom bavíme, ale ako ho zažívame. Je jasné, že to potrebujeme do nejakej miery aj... Uh, reflektovať slovne, ale nemalo by sa vytratiť to, že, že ja to telo nejako zažívam. Mohlo by to skončiť tým, že sme všetci ultrakorektní, aby sme sa niekoho nedotkli, za to ako vyzerá, alebo čo ja viem čo. Ale ten človek sa aj tak bude nejako cítiť bez ohľadu na to, či ja mu niečo necitlivé poviem, alebo je, nie. Ja, ty hovoríš
0: o tom, že body positivity a takéto veci. Okrem my. iného
1: aj takto, ale to je, to je jedno, aby sa, no, stále o tom istom, že aby sa nestratil uh, nejaký zážitok v mor to hovorím ako človek, ktorý
0: píše. No.
1: <súdňujem> ale tak, keby som vedela tancovať, tak vám toto zatancujem.
0: Ale ty vieš písať tak, že to človeka zaplaví a má zážitok. To bol kompliment. <súdňujem> to bol veľký kompliment. Rado sa stalo. Peťo? Ja som mal diskusí. K Bohu? ale... Áno, ale
1: ale to... prečo žiaľ? To je ale super otázka. Mám pocit, že si sama odpovedá, nie? No presne, takže, takže vlastne to nebola ani otázka. Reagujem na úplne vyplnenie diskusiu, ktorá tu už dávno Ale niečo som zachytil, ako práve, ak to na túto akciu, ako to tam bolo, že život má zmysel, len treba vydržať. Tak. A teraz, teraz tam...
0: Počúval si ma ty vôbec? Ako v štýle, že za odmenu? Ne, neviem, neviem. Čože, alebo, alebo či sa
1: tak ako, že človek vydrží a ten zmysel sa časnočas objavuje, alebo treba ako vydržať a ten zmysel sa mu na jeseň života začne objavovať. Na jeseň života? <laughs> <laughs> Nemám zvlášť v oblúbe Daniela Pastyrčáka, ale mal jednu kázeň, kde, kde hovoril, že o zážitku, práve zážitku Boha myslím, že vo chvíli, keď to práve nie je, iba, že čítam si Bibliu, ale keď zažívam tú jednotu s Bohom, tak je to, ako kráčať po hrebení. A potom treba zase zleziem do údolia, alebo sa tam skotúľam a, a treba celé roky som v údolí, ale už mám ten zážitok. Že, že viem, že je možné aj niečo iné. Viem, že je, možné, je možný tento druh prežívania a to si nesiem zo sebou. A podľa mňa by bolo ideálne, keby, keby všetci mali ten zážitok a nie iba to referovanie o ňom. Lebo to je v podstate, ja môžem uveriť niečiemu zážitku, ale kým ho nemám sama, tak je to potom iba prázdne vyznávanie niečoho, čo som prevzala od iného človeka. A to je potom v podstate takéto ovečkovstvo a nie je, že ak, ak je toto zrozumiteľné. Tak si... Um, Dobre, Pastýrčák hovoril o Bohu, ale m- nech si to každý nazve ako chce. Uh, ja určite mám, mám nejaké, povedzme, širšie... N- nie v nejakom lepšom zmysle širšie vnímanie, ale že, že povedzme, že ja si hovorím tak, ako si niekto povie, ako sa niekto rozpráva s Bohom, tak ja si hovorím vesmír. Vesmír, čo si mi to dnes hodil do cesty. A tak. Tak ja to treba takto vnímam.
0: Nech sa páči. Keď si hovorila o tom, že sme rezonovali na veľký príbeh,
1: tak či si myslíš, že sa ešte k nemu môžeme vrátiť? Ach, áno, že či to bude mať zmysel a že či tomu treba dať nejakú novú formu. A že, keď som teraz počúvala tú diskusiu, takže či by práve perfektný námet nebol to, že cesta k Bohu alebo Boh a to prežívanie nejakého vzťahu s ním, ale teda, že, že či si myslíš, že by to uspelo. To, aj keby to malo tú tradičnú formu, nie, nie že by sme mu dávali preznaciu nejaké, že aby to o, ľudí prilátalo na to, že by to bolo niečo nezvyčajné, ale zároveň by to spracoval nejakú tradičný tému. No ja si hovorím, nakoľko ten veľký príbeh, uh, alebo nakoľko príbeh na, naozaj uh, umrel. Uh, že, že to je ako s, s takými menšími umeleckými smermi a tak, myslím, že aj keď bol uh, dadaizmus, surrealizmus a tak, tak väčšina ľudí aj tak asi čítala stále n- n- ten mainstream a ľudia stále idú po príbehu. Uh, myslím, že ani z- aj zbierky poviedok v podstate ľudí nezaujímajú, pretože, alebo väčšina ľudí, pretože väčšina ľudí sa radšej zžije s nejakou postavou, dlhosňou ako cez desať dielov seriálu na Netflixe, že sa s nimi stotožnia, sledujú ich osudy a uh, a nie, že fragment a tuto ďalší názov a tak, že e, chápem, že niekto prežíva nejakú krízu, ale neviem, či tá kríza je naozaj taká rozšírená, alebo je to iba problém nejakej, povedzme, intelektuálnej elity. E, a možno by stálo za zamyslenie, či tá intelektuálna elita medzičasom nestratí nejakú schopnosť rozprávať e, ten veľký príbeh, pretože aj to chce veľkú remeselnú zručnosť, aby sme napísali príbeh, ktorý má hlavu a petu. A v tomto myslím, že celkom podceňujeme žánrových autorov, ktorí si ďalej v pohode píšu príbehy. A také príbehy, že nás to priklincuje od prvej strany do poslednej. Niektorí možno ani nie sú takí umelecky nehodnotní, ako za akých ich považujeme. Neviem, nemám toho až toľko načítaného. Ale že možno, možno tá kríza nie je až taká akutná. Ale e, to by ma celkom zaujímalo, keby niekto prišiel s takou, povedzme, spirituálnou témou, alebo s niečím takým... Um, neviem, či by to bolo pochopené. E, je jedna skvelá kniha, Teórie podivnosti, neviem, či to poznáte. No a... Um, no a získala českú magnéziu literu ako najlepšie z sci-fi. Pritom je to spirituálna literatúra. Jediný, kto to pochopil, e, bola pani na nejakom... E, práve kresťanskom serveri, ktorá na to napísala recenziu s veľkým pochopením, že chápala, že, že autorka Pavla Horáková vychádzala z hermetickej tradí, tradície, z alchímie, zo starej viery, že tam je lunárny kalendár a všetko možné. Ale kritika bola príliš uzavretá do literárnej kritiky a vyhodnotili to ako, že o, to sú prvky sci-fi, toto je veľmi originálne a tak, že, že im úplne unikla táto rovina. A to je, myslím, celkom škoda, že nefunguje viacej nejaké to interdisciplinárne, o čom sa stále hovorí, ale v praxi sa to možno až tak nedieje, že, že je to... Mne, mne treba, táto kniha mi veľmi konvenovala, je, je to v podstate akože EZO. Ale Pavla Horáková výborne píše, mala k tomu veľa naštudované, dala si veľmi dobre pozor, ako to napísať a neviem, nakoľko sa tu predávalo, alebo čo. Asi už, keď nazviete niečo teórie podivnosti. Ja. No, možno je ona príliš inteligentná na to, aby sa z toho stal až takým nejakým mainstream. Neviem. No, ja len dúfam, že napríklad už si nemyslíš, že ta kríza je akutná, takže si to niečo o takého povediť. Ja si myslím, že... No, ja som... Ja som sa už aj pokúšala, ale mám, naozaj, mám vlastne problém ozaj s tým, že... že že mne to remeselne pripadá ozaj náročné napísať niečo, uh, na, na niečo, čo by bolo ako ta žánrovka. Že ťa to fakt proste a teraz ideš. Uh, že ja už mám ďalší text, skoro hotový, ktorý je vlastne spirituálny. Uh, kedysi by som sa to skoro hambila, že sa, sa uh, uh, nehambím, ale... No, ja som tam treba... Uh, že je to poňaté skôr ako, že som premyšľala nad ambientom v hudbe, či by sa dalo niečo podobné urobiť v literatúre. Tak, aby to treba nebolo nudné. No práve ten pilníček. Chcela som ten pilníček. No, no presne. Že tam je asi, asi tretina toho rukopisu, sa tam nedieje skoro nič, iba tam postavy chodia hore-dole, ako to nie je úplne nie, hore-dole, niečo sa deje, ale že hovorila som si presne takto, že najprv si ten čitatieľ s nimi vytvorí vzťah a potom ich zomelie osud. A čo si myslíš, že, že ten efekt vrúsenia, čo robí ten filmitek, čo to má v tej literatúre? že Čo to má, že dokázuješ hodnoty? Alebo hm. čo, čo, čo je to, čo... Neviem, či hodnota nie je niečo, čo sa vynorí skôr ako vedlejší efekt, než čo tam... Asi keby som tam vedome išla vtlačiť nejaké hodnoty, mohlo by uh, z, z byť, mohla by z toho byť trochu kázeň. Nejak Aj keď určite to, kto No to je umenie. <laughs> <laughs> Ja neviem. vám problém s tým, že, že by som veľmi chcela niečo povedať a zároveň viem, že ak to veľmi veľmi budem chcieť povedať, tak to bude na tej próze poznať. Takže ale ach, keby som toto všetko vedela, no. Ale zase naučila som sa aspoň byť na seba trochu lepšia v tomto smere. Tak ako hovoril ten matuška, urobím toľko, koľko v danej chvíli som schopná a budem veriť, že sa s ďalšou knihou zlepším. To je asi jediné, čo sa, čo sa dá.
0: Super ja to bolo. Ešte ďalšie otázky? Nejaké? Dobre, vyzerá, že nie. Uzavrieme to? Môžem? Určite. Keďže nám tu chýba ten prechodový rituál, tak by som tak formálne oznámila, že týmto sme knihu Nepokojný spáči vyprevadili do sveta a ja je želám čitatelov, ktorí si v nej budú voľkať a po dočítaní si pustia klub tropikána. A zatancujú si. Takže ďakujem za vypočutie, ďakujem Michaela a želám vám príjemný večer.
1: Ja ďakujem za super debatu.